0: 我们是同一天来验房的。这层楼有三户人家，东边那家大门紧闭，之后好几年也都是如此。虽然确实住着人，却一个人都看不见。中间是我们面积最小的一间，西边是他们，一对老年夫妇带着高大的儿子。你们的房子。怎么样啊？是那个父亲先来寒暄的，他大概快六十岁了，但看上去只是一个刚过半百的中年人，穿着邋遢的西装，脸膛红红的，还有一个更红的鼻子。我猜他可能酒喝的有点多，马马虎虎吧。周敏回答，他皱着眉毛。总觉得次卧有堵墙是斜的。出于一种对邻居喜悦和满足的回应，我们去参观了他们的房子，比我们大很多，南北通透，阳台四四方方，大的过分，真好，真不错呀！哎呀，买的大比较好啊！我们不停地称赞着，那父亲拉开浴室的门让我们看开发商送的浴缸，我们尴尬的顺便看了看马桶。呵，付了全款，他笑呵呵的说，儿子垂手站在一边没有什么烦恼了，也没有什么可担心的了，就想着儿子赶紧找女朋友，结婚生孩子，哎。你们什么单位呀、啊？有没有合适的介绍一下呀？送我们出门的时候，父亲半开玩笑的拜托我们。我竟然真的考虑了这件事儿。男的条件不错，被父亲安排进了银行，长得也还行。这个小区离市区有点距离，我们搬过来之后很寂寞。如果能把朋友介绍给邻居。真是两全其美。周末，我邀请了单身女朋友到家里来玩总说有男生介绍，她才肯从市区坐了地铁又打车来。我们在家郑重地烧了菜，煮了咖啡，买了甜点，怀抱着郊区人民忐忑不安的心情，她进门了，心情非常好。我看见你们隔壁的男生了，正好。电梯一起上来，他随之眉开眼笑，没骗你吧？很高呢。先吃饭，一会儿我们去打个招呼，问他要不要一起来喝咖啡。我们心不在焉的吃了饭，都有点急切。出门前他补了口红，照了十遍镜子。我们一起兴致勃勃的打开门，隔壁凑巧竟也开了门。真是不同寻常的缘分呐、啊！那男生走出来，我们正要打招呼，他后面跟着一个女生，他揽住她的腰，两个人调笑着往外走。看到我们，男生抬手打招呼：“<笑>你们也出门啊？”啊，是我手忙脚乱把朋友往前一推，正好送客人。客人。就这样被送走了。后来再也没有来过。我又在电梯里碰到那个男生几次。这段时间他一个人住在这儿，仿佛在开 sex party， 女生一个接着一个，虽然类型差不多，嗯，穿蓬蓬裙、拎粉红色咪妞咪妞包的那种女生。但高矮胖瘦各不相同。他搂着他们从电梯中高高兴兴地走出来，轻松地跟我打招呼，走进隔壁的房间，关上门像什么开心城市的宣传片似的。周敏有点愤慨，他爸还替他白担心呢，原来这么多选择。你就别眼红了吧，我呵斥他。之后一天，我们在路上碰见了他父亲，一个人拎着一袋苹果，无精打采的走到小区里面。为了防止他看见我，我一直远远的走在后面。半路他停下来跟物业打招呼，我从旁边正好要溜过去。哎，他放开了物业，对我大叫一声：“好久不见呐！”我连忙笑起来。哦，我不住这儿，我城里还有套房子。他提到这些的时候都是很得意的。呃，来来看儿子啊，正好路过，路过，没想来的。苹果都是门口卡车上买的。儿子大了，有自己的生活，不是很想看见我们的。我们作为老人呢，要有这个自觉性。怎么会呢？我们一起往家走，他终于忍不住问我：“我布置那个任务，你有没有留意？”放心，我一直留意着呢。我们一起上楼，他往右拐，大声敲门，长久无人应答。他转身看看我，我连忙走进自己家，把门关上。郊区生活闷得要命，我跟周敏偶尔在家沉默的打架，吵架能免则免。楼上楼下经常有女人在嘶吼：“滚出去、啊！你给我滚！”我不想成为其中一个。我们都是三十一岁，结婚两年，不能说我们是因为三十岁到来的压力才结婚的，但也不能盲目的断定不是。最后不就是这样吗？我们讨论生小孩，讨论了一年，但每次都会及时拿出冈本零点零三。后来索性也不怎么做爱了。小区的第二期开始入住了，这次盖得更高，三十多层，面积更小，总价更低。于是年轻人像货物一样被地铁一箱一箱的运过来。业主论坛上总有人投诉邻居做爱声音太大，接着一批人冲出来说自己那栋也有，都是二期的，一期业主集体沉默了。有人悠悠地说了一句：“一期都老了。”一期充斥着小孩，平均一到五岁。黄昏时，一群老人带着各自的孙辈儿挤在小区的花园中心。小孩们哭喊打闹，老人们疲惫而安静地坐在椅子上。周末的时候是三十岁出头的父母带着小孩，同样的情景，同样的姿势，两幅场景像是一个漫长电影的开始和结尾。这一天周末的时候，我和周敏被楼下的鞭炮声吵醒了。他愤怒地坐起来，不是禁止燃放烟花爆竹吗？郊区怎么会有人管这个？他往下看了看，今天有人结婚，彩色气球，高高兴兴的年轻人，绑着粉色缎带的高级轿车，各种吵闹声仿佛贴在我们门上。我稍稍打开门看了看，红毯。从电梯扑到了隔壁房间。那个男生结婚了，他父亲兴高采烈的门口张罗，脸更红了，仿佛一大早就喝了一整瓶，开心的有点过头了。儿子则是带着一种无可无不可的表情。我在人群中至少认出了三四个面熟的女生，他们表现的相当快乐。哎，吃喜糖。那父亲招呼我们，我们道喜，拿了喜糖，关上门想了想，这一天闹下来大概是没完没了，于是两个人便下楼开车出了门。我们刚买了车，就像设置好了一个游戏关卡一样，我们打到了买车这一关。出小区之后，我们再去新开的奥特莱斯，还是去不远处的山纸之间摇摆不定。结果在离家不远的地方，就和另外一辆车发生了剐蹭，双方先是相互辱骂，接着争执责任。交警觉得事故太小，不肯出警。有的经过的车停下来提醒我们，赶紧离开事故现场，靠边停，不要影响后面的交通。于是三方吵架，我往路边走了走。四月的春风从田野吹了过来，离这儿交通要道不远处，竟然是一片麦田。发了一会儿呆，走啦。周敏喊我，最后不了了之，各自打电话给保险公司。哎，你就不能跟我站在一边吗？上车之后，周敏气呼呼地问我。不是帮你狠狠的骂了对方吗？但你觉得是我的错吧？他刚非要插进来的时候，你干嘛不让他？我是直行，他变道，为什么我要让他呀？你要是让他一下，就没这么多事情了。他都挤进来了，不是我的错，你都要怪我？我们之间什么时候变成这样了呀？他啪的一声拍在方向盘上。喇叭短促的叫了一声，那一刻，我觉得自己可能永远也笑不出来了。但我扶起笑容，按了按他的手臂：“好了好了，不吵了。”他不耐烦的挣脱了，我的笑容也随之疏忽消失。我们跟隔壁的新婚夫妇经常遇见，新娘面目模糊，总是一副不太高兴的样子，从来不打招呼。一周有两三次，我们会在早晨一起坐电梯到楼下的车库，但车位隔得很远，他们的车位离电梯比较近，是一辆白色奥迪 A4， 我们则是开黑色减配的福特。周敏经常找机会跟我说想换车。根本没有那个余钱嘛，马上要生小孩了。那到底什么时候生啊？反正就这两年啊，没有钱了。大概半年左右，我后知后觉的发现，隔壁那个妻子的腹部已经非常鲜艳了。在他们婚礼七个月不到的时候，小孩出生了。看来是奉子成婚喽。周敏跟我讨论，我们或许也应该奉子成婚的。是啊，不然不知道为什么要结婚。我很诚恳地回答。这天晚上我们心照不宣，总要下定决心试试吧。黑暗中，他问：“呃，要不要去拿呢？”不要。过了一会儿，我问他。你怎么了？他坐了过来，我也一起坐了起来，我们一起坐在床沿一定是哪里出了什么问题，我怕死了。到底怕什么呢？难道你不怕吗？感觉一切全部要完蛋了。说到底，还是我们太有理想了。其实都是幻想吧。要不我们去东京玩一趟，花光钱，回来之后安心生小孩。为什么要去东京啊？近嘛。我们真的开始计划东京之行，办签证什么的，偶尔还能在电梯间碰到那个男生。他胖了很多，头发也油腻了，成了一个真正的已婚男人。不知道他的女同事们现在怎么看他呢？他的父母搬了过来帮忙一起带小孩，经常争执。他们开着门吵架，东西摔得砰砰响。奥迪车也换了，换成一辆七座的道奇，车子太大，有次在地下车库撞上了升降杆。我们虚伪的走过去，跟着议论和嫌弃了几句地下车库的双层停车系统。周敏此时仿佛有一点点庆幸，我们在别人的疲惫之中竟然开心了起来。有一次晚上，我在黑暗中出门倒垃圾，推开楼道门，却赫然见到有人坐在垃圾桶上抽烟。我这时才想起自己仅穿了背心和内裤，不禁愣住。对方连忙站了起来，一边掐烟一边安慰我：“没事的，没事的。”也可能是说给他自己听的。是隔壁的那个父亲。窗外一闪一闪而过的车灯下，他竟然在哭。我尖叫一声，又拎着垃圾跑回了家。这件事情虽然让我尴尬，但某种程度上深层次的安慰了我。一个本该幸福却似乎怎么都无法幸福的家庭，没有哪里做错了，但事情就是这样。这个世界上本来就没有什么快乐的人，并不多，我们两个吧。我跟周敏快乐的去了东京，疲倦的回来了，生活还是一模一样。连在东京做了些什么，很快都不太记得了。回来一个月之后，口袋里掉出东京的地铁卡，我一个人坐在客厅中间，痛痛快快的哭了起来。所有的梦都破灭了，不是吗？渐渐就不再见到隔壁那对年轻夫妇了。迅速断奶之后。他们就消失了，只剩下爷爷奶奶留在郊区这栋房子里照顾那小孩大概是因为腿脚不灵便，奶奶经常推着小孩在走廊里面。于是东边那家我几乎没有见过的邻居终于出现了，一个高昂的女声在门口叫了一声：“吵死了，下去遛小孩吧。”之后，砰的一声，又关上了。小区中央花坛边总能看到他们的身影，推着小孩跟一群老人聚在一起，言笑晏晏。我开始吃叶酸，少喝咖啡，喝豆浆，检查身体。所以，有一天周敏跟我说他要离开，搬回市区租房子住时，我其实并没有特别惊讶。我们究竟有什么资格要在一起呢？在一起而不去承担些什么，大概没有意义的。晚上九点之后去倒垃圾的时候，我又见到那个老人。这次我穿了居家服，看见他坐在楼道里抽烟。比之前，其实也就是两三年前我第一次见到他时，衰老了很多。我们简洁的打了招呼，我扔下垃圾，他忽然招呼我。你抽烟吧。于是我坐在垃圾桶盖上，让他替我点了一支烟。他应该早就想问我这个问题了。虽然有点不好意思，但你们为什么一直不生小孩呢？你们年轻人是要怎么样呢？我也不年轻了，我不知道怎么回答他。我也不想跟他说，不久前我们已经签好了离婚协议。很多事情，咬咬牙就做到了嘛。他的烟，在黑暗中一明一灭的，还是那么得意。真是怎样都非常得意的一代人呐、啊。东家那家搬走了。就像从来没有存在过，连搬家都悄无声息。只是有一天，房门大开，搬家工人来来往往，还搬出一副轮椅和一张遗像。我看了看窗户外面，小区的四期正拔地而起，将会有更多的年轻人，更多的小孩我们边抽烟边沉默地望着那排高耸又密密麻麻的住宅。告诉你个秘密，连我老婆都不知道呢。他往前凑了凑，对我说：“难道叔叔你在外面有私生子啊？”我故作惊讶的瞪着他，他笑了起来。我呀，替我儿子做了决定，我趁他不在家的时候，把所有保险套都戳坏了。之后让老天替我选了一个儿媳妇儿，没有特别好，但也不太坏。我们就应该把一切交给老天。他把烟掐灭在楼道的角落里，又神气又沮丧。他简直就像是该死的命运本身，像是什么伟大力量的代言人。我当然很想。说几句帅气的话，比如“我才不要这样”之类的。但最后，我只是站了起来，说：“叔叔，做得好。”那么，再见了。我轻轻松松地往家里走，到门口才发现风把门关上了，而我根本没带钥匙。